0: Take it easy und da ist schon richtig so ein bisschen auf der Bühne. Ich finde das top. Das haben zwei Teenies mit ihren Eltern gemacht. Ich, Talina und ihre Mütter. Extra für mich. Ich habe mich schon immer gewünscht, mal einfach auf der Bühne zu sitzen, anstatt zu stehen. Wir machen unten. Ich mache Werbung für T-Church. Es gibt immer wieder so Drinks. Manchmal sind es besser, manchmal sind Ja, da ist jetzt so. Aber jetzt ist schon immer schön Ich habe gemischt. Take it easy, wie nehmen wir das Leben locker? Ich glaube, da können wir für Teenies viel lernen. Es gibt auch verschiedene Arten und Weise, Sachen können, einfach easy zu nehmen. Man kann etwas easy nehmen, einfach, weil es einem egal ist. Oder das, vielleicht liebe Eltern merken, vielleicht auch oder mit euren Teenies oder Kindern, ist ihnen etwas egal, dann nehmen sie es natürlich auch easy, so easy. Oder sagen, hey, chills, chills, und irgendetwas machst und sagst, hey, vorwärts machen und so. Kennen Sie das vielleicht, oder? Es geht nicht um das, take it easy, sondern es geht darum, wie gehen wir mit Situationen um, die wirklich Stress in unserem Leben auslösen. Wie können wir dann trotzdem sagen, hey, take it easy, ich kann etwas gelassen ich kann etwas locker nehmen, nicht aus fataler fatalen Motivation, raus, weil es mir einfach egal ist und weil es nicht irgendwie so wichtig ist, sondern, weil ich einen Umgang gefunden han mit so Situationen. Und Sie haben alle zusammen schon gesagt, was Sie in Ihrem Leben so easy Ich finde das cool, oder? Zum Beispiel können Sie sagen, ich kann im Leben einnehmen, was andere über mich denken. Ich finde das eine mega höhere Begabung, weil das ist, glaube lebenslange Challenge, ähm, das nicht irgendwie zu nüchtern sich anzugehen Schon Feedbacks entgegennehmen, aber nicht sein Leben ausrichten, was immer alles der links und rechts von einem denkt. Oder, Ken gesagt oder, ähm, ich, ich es unterdessen einsehen, ich komme nicht in den Stress, ich muss so viel 200 Leute Pizza machen, aber ich weiss, ich kann das, kann ich das auch, ähm, so gelassen, oder, oder ihr Jungs, also, nur und Esra, ich finde das, wenn ihr einmal da, auch in den T-Shirts schon, sind sie zusammen so für die Aftershow-Party so ein bisschen, äh, verantwortlich. Das könnt ihr irgendwie einsehen, ich glaube, sie machen sich auch nicht so viel Gedanken, was jetzt der Rest über die denkt, wenn sie einmal, ähm, da so ein Vollgas, ähm, geben. Und so haben wir ganz viele Sachen, oder Dalina hat gesagt, oder ich kann easy nehmen, ähm, so wenn ich nicht so weiss, was, was irgendwie, ob das jetzt wirklich klappt mit dem Anlass oder das, was ich geplant habe. Ich kann das Grundvertrauen, dass es schon irgendwie gut kommt. Nicht so aus einem Fatalen raus, dass es mir egal ist, sondern ich kann das Grundvertrauen. Wir schauen das heute an, wo das auch herkommt, das Grundvertrauen. Oder Jenny, ich finde es cool, dass du die Schule kannst lockern kannst. Das ist nämlich übrigens nur eines der wichtigsten Themen. Ah, Schule, Stress mit den Kollegen oder meistens mit die Lehrer, weil die noch irgendwelche Prüfungen und Hausaufgaben äh, gemacht haben das ist so Gebetsanliegen Nummer eins, für die Tinsen fragen. Für was können wir noch better Die Schule kommt immer. Das ist ein wichtiger Teil, oder? Und der Teil, der wichtige Teil, der hört jetzt bei euch. Noah, Ezra, Kendane, Alina und Jenny, der hört jetzt wie auf und es fällt etwas Neues an. Und ich kann mir vorstellen, dass das Neue auch viel Ungewisses mitbringt. Finde ich schnell, dort den Kollegen und Freunden oder den ersten Schultag am neuen Ort reinzulaufen. Wie wird das, Lied mit der Beruf auch wirklich, kann ich das durchziehen, macht es mir Freude, wie wird das sein mit meinem Chef, mit meiner Chefin, plötzlich haben wir einen Chef und eine Chefin und ähm, nicht mehr einen Lehrer oder eine Lehrerin, die von euch Sachen verlangt, wo ihr müsst pünktlich sein die wo ihr müsst können abliefern können. Und wenn ihr das nicht macht, dann wird es vielleicht nicht einfach so easy und sagen, ja, chillen wir es. Ähm, ganz viel Neues wird auf euch zukommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ihr da wie in eurem Herzen dürft, eine Gelassenheit Finden. Ich weiß noch, ich habe auch wie ähm, die Talina weiterführende Schu Schule gemacht. Für mich ist es durchaus auch noch eine Chance gewesen, weil ich ziemlich nicht so cool erlebt habe mit meinen mit meinen Schulkollegen. Da Habe ich mich gefreut, einen Neustart zu machen. Das kann sie auch sein. Aber ich bin mega nervös am ersten Tag, weil am ersten Tag entscheidet sich ja schon viel, oder? Du kommst ja das Klassenzimmer hin. Ich weiß, wo ich dort hineingekommen bin und ich bin wirklich mega nervös gewesen, wie von einer von einer Prüfung oder wie von einem Vorstellungsgespräch oder so. Und bin dort Eingang auch gewusst ich hatte es keinen Bock, allein zu sitzen. Wo sitze ich ane in dem Raum? Und sind schon viele in der Dinne Es auch nicht mehr so viele Außenwahlmöglichkeiten Und ich bin auch froh dass der Dinne einen gewunken hat. Einfach aus dem Grund, weil er mich von einzelnen Leuten kann gesagt hey, komm, sitzt zu uns. Und das ist so für mich so mal der erste Startschuss so das erste Mal durchschnaufen. Okay. Es gibt jemanden, ich darf nicht ab dem sitzen und ich muss nicht einfach irgendwie an einem komischen Ort sitzen. Für mich wäre es Schlimmste gewesen, nach einem komischen Mädchen sitzen. Und ich denke, da wollte ich jetzt nicht ein halbes Jahr sitzen. Wobei die Teilung haben wir dann nachher noch anders gemacht. Die Lehrerin hat andere Plan gehabt, als wir, wo wir nebeneinander sitzen. Aber das war eine mega Herausforderung. Und die Frage ist ja, wie man in solchen Situationen umgeht. Und Gelassenheit, ich glaube, das ist ein Rezept für unser Leben, wenn wir das von unserem Leben erfahren dürfen. Eine Lockerheit, so eine easy Mentalität, das darf unser Leben gut tun. Weil, wir lesen Sprüch dem zu 1430, was Gelassenheit macht, wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Wenn alle gesund leben, oder? Wir sind zu einem Zeitalter hauptsächlich gesund. Den Satz gehört man immer, ob es um Neugeborene geht, um ähm, ja, ich bin 60, aber hauptsächlich gesund, oder 70 hauptsächlich gesund oder auch jünger. Das ist das Wichtigste, oder? Mich und meine Familie und hauptsächlich gesund. Ein Rezept, das die Bibeln uns gibt, ein anderer Ansatz, halt also Sport machen, das natürlich auch, und sich gesund ernähren. Wer klasse und ausgleichen lebt, der lebt gesund. Wow. Würden wir jetzt alle Psychologen ähm, zustimmen und Ärzte und so weiter? Die Bibel hat das schon lange vor euch gewusst. Die Sprüche sind ein uraltes Buch. Wer gelassen und ausgeglichen ist, der lebt gesund. Ich glaube, das wünschen wir alle. Ich glaube, jeder von uns wünscht sich irgendwo eine Situation, in einem Lebensfeld, in der unterwegs ist, eine Herausforderung ist, mehr Gelassenheit. Wo man könnte sagen, ich chill Zumindest innerlich oder vielleicht wirklich so auf einem Stuhl. Ähm, und die Frage ist aber, wie kommen wir so zur Gelassenheit? Schaffen wir es, dass wir in unserem Leben die Sachen einfach auch mal easy nehmen können und es nicht in uns in einen Stress auslösen und uns den Magen umeinander trägt? Wie kommen wir zu dem? Ich bin so ein bisschen googeln, es hat mich auch so ein bisschen wundert genug, was so ein bisschen Wissenschaftler und so sagen. Und einer hat gesagt, das habe ich spannend gefunden, gesagt, Gelassenheit ist eine von diesen Sachen in unserem Leben, das kannst du nicht produzieren, das kannst du nicht selber machen, das musst du dir schenken lassen. Das habe ich interessant gefunden. Du kannst die Setting und alles machen. Du kannst irgendwo in der Sommerferre am Strand chillen und sagen, die zwei Wochen müssen dann langen, dass ich wieder ein Jahr irgendwie überlebe oder so. Ähm, ja, gibt ja so den Ansatz, oder? Und jetzt chill ich jetzt muss ich alles können runterfahren, jetzt wünsche ich mir Klassenheit. Das ist einfach wenn du einfach runterfährst, das kenne ich einmal, dann kommt dann etwas mit in der Arbeit in Sinn. Oder dieses und jenes, was du schon machen Oder was mache ich dann, wenn ich zurückkomme, oder? Ähm, wenn man Zeit hat, zum Nachdenken, dann kommt auch alles, was man gar nicht so wollte, darüber nachdenken, und dann hat man das ganze Setting gemacht und merkt, Gelassenheit, eine Ruhe im Herzen, ich kann es nicht produzieren. Aber wie mache ich denn das? Kann ich es irgendwie antrainieren? Oder gibt Leute, die, die trainieren, es gibt auch gute Bücher dazu. Ich habe gar nicht gegen die Bücher, die dann sagen, wie komme ich zu mehr Gelassenheit? Dann mal Google, es gibt x-tausend Sachen dazu. Oder heute auch sehr beliebt, ein Mega-Run, gerade bei Leuten so zwischen 20 und 30. Man sieht es überall ähm, auf Instagram, TikTok, wo auch immer meditieren. Yoga, irgendwie versuchen, seine Gedanken loszulassen. Aber das Problem ist, zum wirklich gelassen zu sein, dann lasst es einfach. Ich frage mich dann, nicht, dann lasst es einfach ist nichts raus, los. Meine Gedanken ist nichts raus loszulassen. Das braucht für mich unglaublich viel Vorstellungsvermögen und ich glaube, das braucht ein brutales Vertrauen. Und es geht auch nicht auf, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben einen anderen Ansatz und ihr vielleicht. Ich glaube, wir haben einen anderen Ansatz, wo man dafür die Sachen hin. Und Wenn ich in die Bibel hineinschauge, dann entdecke ich ganz viele Menschen, die haben für sich dürfen entdecken dass wenn sie ihre Sachen, ihre Sorgen, die Personen, die ihnen in der Quere stehen, das, was sie nervt, das, was sie in ihrem Magen umtreibt, dass sie das können, Gott losladen. Wenn sie das dort hin, wenn sie das bei Gott deponieren, wir haben da vorne ein Kreuz, wo es bitte für das steht, was Jesus alles gemacht hat, dass er alle Lasten von unserem Leben auf sich genommen so Für das ein auch gestorben ist auch für unsere Schuld. Für alles, was wir umeinander schleppen. Dass wir die Päcke nicht mehr mit sondern dass wir es bei ihm vorne deponieren können. Natürlich nicht, dass wir wirklich mit ihm Paket gehen, aber dass wir das machen dürfen. Das ist ein Bild für das. Und ich glaube, das braucht ganz viel Vertrauen. Du kannst nicht gelassen sein in deinem Leben, ohne dass du auf eine Person dies Vertrauen Setze. Und Talina hat gesagt, ich vertraue darauf, dass es dann schon gut kommt. Und ich denke, sie vertraut auf Folgendes, wenn sie das meint, oder, ähm, dass sie nicht einfach ins lehrer vertraut, sondern dass sie weiß wohin, dass sie, sie ihres Vertrauen kann setzen kann. Und wir gehen da wieder in die Sprüche hinein, wo auch etwas Supers dazu sagen hat, auf was müsst ihr da dich nicht auf deinen eigenen Verstand, außenfordern, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Verlade dich nicht auf den eigenen Verstand. Jetzt kann man das missverstehen. Jetzt kann man sagen, Hirn abstellen und so. Ähm, oder denken, Bibel ist schon komisch. Jeder hat jetzt das Gefühl, man soll einfach den Verstand abstellen und nicht selber denken. Ich bin doch ein aufgeklärter Mensch. Das meint der Vers mit dem nicht. Sondern er meint damit, dass das passiert in unserem Leben immer wieder, dass wir denken, ich schaffe schon selber und ich schaffe das, ich, ähm, ich habe das Know-how dafür, ich habe gute Freunde und ich packe das an, oder? Und dann machst du und machst und es funktioniert einfach nicht. Ich glaube, jeder von uns hat Sachen im Leben, da kann er sich nur so anstrengen. Es funktioniert nicht, eine Gelassenheit darüber zu gewinnen. Sonst darfst du gerne nach dem Gottesdienst führen und mir erklären weil du das machst wirklich gerne. Aber ich glaube, es gibt Sachen in unserem Leben, das können wir nicht selber lösen, können wir es nicht auf unseren Verstand, also auf unser Wissen, auf unseren Erfahrungswert, einfach auf das Vertrauen und sagen, ja, dann kann ich etwas lockern. Ähm, und dann kommt das schon gut. Sondern, das ist die Frage, auf was wir uns, unser Vertrauen setzen, dass wir die Klassik gewinnen, sondern Vertrauen voll und ganz auf Gott. Wir kommen nachher noch dazu, wieso. Das sagt der, der das Sprüche aufschreibt. Und dank bei jedem Schritt, und das ist auch nicht wortwörtlich gemeint, das ist auch nicht denke, wenn du spazierst, bei jedem Schritt daran denken, sondern bei jedem Schritt, den du im Leben machst, nicht wo du vorwärts gehst in einer Herausforderung, denk bei jedem Schritt, er zeigt dir den Weg. Er, Gott, kommt mit dir und er zeigt dir die Richtung. Er sagt, er hockt nicht weiter weg. Irgendwie so, wie man sich dann vorstellt, irgendwo im Himmel, ich weiß nicht, wie man auf die Graubatidee einmal gekommen ist oder so. Sondern er ist da. Er kommt mit dir. Jeden Schritt, denke an Und wenn du das machst, dann kommt eben das Tolle, dann kommt das, was wir wissen dürfen. Auch wenn es drunter und drüber geht und etwas mal nicht nach unserem Plan geht und wir es nicht verstehen. Aber schlussendlich, dieses Handeln dürft gegründet werden. Dein Handeln dürft gegründet werden mit Erfolg. Und wenn die Bibel von Erfolg redet, dann redet sie nicht von grösseren Zahlen und mehr Reichtum und dieses um jenem, sondern da müssen wir Erfolg einmal wie anders definieren. Und ich glaube, ein Punkt davon ist, dass wir zum Beispiel in unserem Leben plötzlich ein Urvertrauen plötzlich bekommen, dass wir Gott erfahren und merken, wow, das funktioniert, Schritt für Schritt mit ihm zu gehen. Und ich darf eine Ruhe in meinem Herzen haben. Ich habe vielleicht eine schwierige Entscheidung und es bringt mich durcheinander, es wühlt mich auf, aber ich kann es Ich lasse nicht einfach in der luftleeren rum, beim Meditieren, irgendwo hier, wo man nicht so weiss, wo das dann hin soll also ich habe einen Bezugspunkt, ich kann einen Fixpunkt, ich habe jemanden, wo ich das abgeben kann. Und jetzt ist die Frage, wieso kann man das? Und das ist die grosse Herausforderung, oder? kann sagen, gut, ich kann mich voll und ganz auf Gott vertrauen. Und für das muss ich ihn aber irgendwo erleben und erfahren. Oder einverstanden? Ich muss die Erfahrung irgendwo machen, würde ich sagen. Sonst, sonst finde ich das auch ein bisschen heisser. Wieso soll ich jemandem etwas anvertrauen, das ich nicht kenne oder wo ich keine Erfahrung gemacht habe? Das macht man mit Menschen auch nicht so. Also, ich gehe auch nicht auf der Straße, zu jemandem und gebe 1000 Franken und sage, wart schnell, ich muss schnell aufs Bahnhof, toilette und komm zurück, und komm mit dazu, kannst du mir 1000 Franken in der toilette geben. Ähm, ja. Auch, auch der beste Mensch denkt dann vielleicht, ah, oh, 1000 Stutzen. Hey. Top. einmal paar Pizza. Einmal in Ibiza hier und retour und ähm, noch ein bisschen Party machen oder meine Freunde zum Essen. weiß nicht, das machen wir nicht. Und da müssen wir das erfahren mit Gott. Und ich habe mir überlegt, was finden wir für Personen in der Bibel, die die Herausforderung auch gehabt haben, kann ich Gott wirklich vertrauen und wo das so positive Erfahrung mit dem haben dürfen. Und es gibt ganz viele Personen, aber aus irgendeinem Grund bin ich auf den Gideon gestoßen. Das ist für mich so eine Person, die ist am Anfang da gewesen und er hat Gott ein bisschen gekannt. Und er hat eine schwierige Situation gehabt. Nämlich, dass ein Volk auf Israel gekommen ist, in Israel war. Und die Medianiten, die haben alles zerstört. Und sie haben nicht wirklich Waffen gehabt, sie haben sich nicht gegen wehren Und die Gideon, er war um am Seufzen und gesagt, die machen das immer, alle Felder kaputt. Und, ähm, Gott, wo, wo, bist du? Ich möchte wieder die Wunder erleben, dass du eingreifst und ich möchte dich erfahren, Gott. Das ist ein Anspruch sehr an gut. Ich möchte dich erfahren. Und Gott hat sich auf das Eingelassen zu Gott gegangen und er hat mit ihm so hat wie fast verschiedene Spiele, ich könnte man sagen, nicht so Kau-Spiele, sondern schon mal etwas anderes gegangen. Er hat zum Beispiel ein Fell angelegt und gesagt, Gott, ich vertraue dir, wenn du schaffst, dass am nächsten Morgen nur das Fell nass ist und die Wiese umdrehen trocken ist. Gerade eigentlich nicht, oder? Die Gideon hat das angelegt, ich weiß nicht, wie groß seine Erwartung war, ist am nächsten Morgen rausgekommen, das Fell war trocken. Wow. Er hat gedacht, das denke ich mir vielleicht das, das kann Zufall sein. Das ist vielleicht nicht so, also, das kann Zufall sein, das Fall hat vielleicht so eine Beschaffenheit, was dann den Tau nicht so annimmt, oder, ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Auf jeden Fall ist er noch zu gut gegangen und hat gesagt, ja, Gott, also, es taugt diese Sache immer noch nicht so. Und er hat gesagt, Gott, ich, ich lege es noch mal an, das Fell, in der Nacht. Jetzt musst du es gerade anders andersrum machen. Das Fell soll nass sein und alles andere soll trocken bleiben. Die Gito ist schlafen gegangen, nächsten Morgen aufgestanden, das Fell angelangt, es schnass und alles ist trocken gsi. Und er hat dann auch noch weitere Prüfungen und erst dann hat er gefunden, okay. Ich lade mich auf das ein, dass Gott jetzt schafft, dass wir irgendwie zu einer Armee kommen und dass wir die Medianiter vertreiben Und das hat Gott nachher gerade anders gemacht, hat das Vertrauen von ähm, vom Gideon ein getestet und er ist mit einem Heer losgezogen, eigentlich mit einem chancenlosen Heer, mit irgendwie schlechten Schwert und allem. Und dann hat er das nach und nach nach verkleinern müssen. Und am Schluss haben sie noch so aus einem Bach trinken Und je nachdem, welche Art und Weise sie aus dem Bach trinken. Also wer wie einen Hund aus dem Bach trinken hat, der verblieben Und die anderen, die es auch gemacht haben, müssen gehen. Und er hat noch 300 Leute gehabt. Vielleicht kennt ihr den Film 300 oder so. Ähm, ich stelle mir es auch so vor. 300 gegen 1000 von ähm, Medianiten. Aber man liesset dort nirgends, dass der Gideon denkt hat, ah Gott, also nein, und jetzt habe ich ein Krieg mit denen, das geht doch nicht. Und so. Gott hat ihm auch noch mal dort Weg gezeigt, er hat noch ins Lager gehen, Gott ein ausspionieren. Und dann haben sie Nacht angegriffen, haben die überrascht und dann haben das Heer von Tausenden von Soldaten in die Flucht geschlagen. Und das hat für den Gideon ganz viel verändert und für das ganze Volk. Sie haben erfahren, auf Gott können wir uns verlassen. Und wir können in den schwierigsten und schlimmsten Zeiten klasse bleiben, weil wir können ihn erfahren Und Gott ist größer als meine Sorge. Er ist grösser als eure Fragen, wo er euch denkt, was passiert nachher, wenn ich da den nächsten, meinen nächsten Step gehe in meinem Leben. Er ist größer als die Personen, die über die Sachen sagen, die man nicht möchte, hören. Er ist größer als als alles. Und er kann die Sachen besiegen. Und er kann dir da drinnen vor allem das Wichtigste, eine Glasheit und eine Ruhe geben. Es gibt doch so die Bilder, wenn ich habe auch mitgenommen, Keep calm, God is in control. Und in der Mitte jetzt etwas ganz Kleines, wenn ihr es lesen könnt, and pray. Weil es ist doch der Tag am Schluss, wo man denken, ich möchte doch noch etwas machen. Und das kannst, ich glaube, es ist etwas vom Wichtigsten, was wir machen können, Situationen. Abgeben und beten für Sachen. Wir haben, vielleicht haben wir das gesehen vom Gottesdienst, haben wir da vorne schnell gebetet, das dritte Höhe. Ich weiss nicht, der nur der Eser ist auf mich zugekommen, okay, können wir schnell das dritte beten für den Gottesdienst. Und wir haben einfach, gebetet, der Jesus schenkt uns, dass es einen guten Gottesdienst gibt, dass sie ihre Gaben hier auf die Bühne ähm, bringen können und schenkt uns Ruhe. Weil man ist immer nervös vor so etwas, egal wie viel Mal dass man das gemacht hat. Keep calm, God is in control und wir beten für diese Sachen für die Schwierigkeiten, für die Herausforderungen. Immer und immer wieder, weil Gott liebt es, wenn wir mit ihm im Gespräch sind. Und das ist das, was wir machen können und sollen machen. Und dann glaube ich ganz fest, dass wir einen Frieden in unserem Herzen haben Und wir lesen dann von Paulus, dass er sagt, dass Gott uns den Frieden gibt, jedem auf die Art und Weise, wie wir es brauchen. Das schreibt er am Schluss von seinem Thessalonicher Brief. Und ich wünsche dir, dass du das erleben, darfst, dass du eine Gelassenheit und einen inneren Frieden Du darfst erleben. Und ich glaube, wir dürfen das erleben, wenn wir, wenn wir dürfen entdecken, wer Jesus ist. Wenn wir dem Gott dürfen begegnen, wenn wir dürfen mit ihm Erfahrungen machen, wenn wir ihn dürfen wie wieder Gideon und sagen, Gott, zeig du dich in meinem Leben. Ich möchte das erfahren, dass ich dir auch vertrauen kann. Ich kann es nicht einfach mit meinem Verstand machen. Aber ich möchte auch können, von ganzem Herzen dir vertrauen, Schritt für Schritt mit dir gehen und sehen, wie mein Handeln zu Erfolg führen weil ich mit dir unterwegs darf. Ich wünsche dir das. Dass du zu diesem Lebensstil kommst, take it easy, keep calm, God is in control. Ich möchte noch warten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass wir hier dürfen Ganz viele unterschiedliche Menschen, und du kennst jedes Einzelne. Du kennst den Punkt in unserem Leben, wo wir schwer tun können, ja, Sachen loslassen können, wir so nötig haben, dass wir Gelassenheit in unserem Leben erfahren dürfen erfahren, die Sachen können easy und locker nehmen weil wir es dir abgeben können. Ich bitte dich, dass du wieder meinst du in und dass du die Begegnungssachen dir einfach abgeben Jesus. Dass wir es dir loslassen und dass wir dürfen erfahren wie du unseren Frieden und Glassheit uns Herzen schenkst. Und dass wir auch dürfen erfahren wie du die Sachen nimmst und die Sachen für uns löst. Dass du einen guten Weg für uns geplant hast und dass du dass du gute Gedanken in unserem Leben hast und dass du mit uns kommst, Schritt für Schritt, dass wir erfahren dürfen, wie unser Handeln zu Erfolg dafür Merci vielmals, dass du das in unserem Leben möglich machst. Amen.